0: Je m'appelle Julie Morissette, je suis directeur artistique de Transistor Media et cofondateur du Festival de la Radio-Numérique, un événement annuel lancé en 2017 à Gatineau. Cette année, notre programmation a été présentée par Amazon Music, que je tiens à remercier pour son appui au FRN. On a quatre tables rondes à vous proposer en rattrapage, tout enregistré le 28 avril 2023 au Centre culturel du Vieux-Elmer à Gatineau. Je laisse la parole à Nicolas Lachapelle, documentariste et réalisateur, qui a animé ce panel sur la fiction audio francophone.
1: Allô, allô, allô. One, two, one, two. Euh, bienvenue à ce panel sur la fiction radio. Donc, euh, on est vraiment chanceux aujourd'hui d'avoir euh, comme autant de profils différents, autant d'expériences de, euh, différentes euh, chez nos panélistes. Je peux peut-être vous présenter rapidement. Euh, Corrigez-moi si je dis n'importe quoi, ça risque d'arriver. Alors, euh, ben, on fait la place à la relève. Euh, Julien Morissette, un jeune auteur... Euh, euh, l'homme qui veut faire du Vuelmeur euh, la capitale nationale du Balado, qui ah, est, est en bon voie ça. de réussir. Oui, ouais.
0: merci. merci
1: ouais. On a Catherine Vidal, juste ici, euh, qui a 20 ans quoi, de, de production euh, télé. Je pensais que euh, j'avais
2: 20 ans, mais j'étais content.
1: <rire> 21 aussi. <rire>
3: euh,
1: depuis deux ans, trois ans, qui est à Radio-Canada Audio, euh, là, je cherche ton titre. Vite, vite. Non, directrice non, de, des productions indépendantes et des relations externes et audio-numériques. C'est bon, c'est bon. C'est bien okay. ça? Deux points. Ouais. <rire> on, ben, du côté de la jeunesse, on, en, on a, on a M. Gire ici, oh oui. un, un, jeune, euh, un jeune auteur de radio, euh, fondateur d'une petite shop que vous connaissez peut-être euh, pour ne pas la nommer euh, Arte Radio. Ouais, un, une petite affaire, vous, vous irez voir ça. Quand même et une euh, légende. Là. Moi, je une pense qu'on devrait applaudir, ouais. Sylvain. Ouais.
0: Euh, <rires> et le remercier d'être euh, à on
1: Elmer. Est, on est très chanceux. Ouais. Euh, sa page Wikipédia dit que c'est un pionnier oui. de la radio numérique. Donc, je pense qu'on est... Vraiment, vraiment chanceux de l'avoir. J'ai sais... fait mes recherches en Wikipédia, c'est à la fin pointe de la recherche.
3: Il a inventé le podcast, je ne sais pas si vous... Oui. C'est l'inventeur. Il ne oui. le dirait peut-être oui. pas lui-même parce qu'il est très humble, mais oui. euh, voilà, c'est l'inventeur du podcast en France Et,
4: ouais. et du féminisme aussi. Voilà. <rire> voilà. Entre autres. Entre autres. Entre autres.
1: Ouais. Très... Mais il m'a
3: payé ouais. en l'occurrence pour que ouais. je décide.
1: Et la, et la dernière et non la moindre, on a Nina Cohen ici du Paris Podcast Festival, directrice d'un festival que vous connaissez pour, probablement qui est en, en fonction depuis 2018 c'est
3: ça c'est ça ouais. ouais. et euh, l'année dernière on avait la chance d'avoir un pays invité canada donc j'ai reconnu euh, des têtes euh, dans la salle et euh, donc on poursuit cette échange grâce à l'ambassade du canada ici ouais.
0: génial et on est quand même aussi très heureux nina que tu sois là que tu aies fait euh, la route dans les airs pour euh, te joindre à nous dans le cadre du festival fait que merci euh, bah, au nom merci du à festival d'être là ravie. On a un
1: gros programme quand même, c'est un, un vaste sujet, la, la, la fiction radio. Euh, avant de rentrer peut-être dans des questions plus larges sur la place de la fiction dans l'écosystème, l'avenir de ce, ce genre-là, si on peut l'appeler comme ça, peut-être juste de vous entendre pour mieux savoir à qui on a affaire sur une fiction radio qui vous a marqué. Ça peut être quelque chose qui, a, qui est récent, quelque chose de, de, qui, qui date, mais juste un, un, un tournant pour vous. Soit comme euh, audiophile, soit comme producteur, auteur de radio. Je serais curieux de vous entendre. Est-ce que quelqu'un veut se lancer?
0: <rire> Sylvain, commence donc.
4: Ouais, je, il y a peu de, de bons auteurs de fiction radio. Ça commence bien. <rire> euh, <rire> et on les a à peu près tous produits. Mais il y en a un, dont, comme je vais beaucoup parler des fictions d'art et radio, parce que c'est les meilleurs, euh, il y a un jeune auteur qui est apparu récemment, euh, Mehdi Bayad, Mehdi Bayad, qui est un indépendant complet en Belgique et qui, dès ses premières fictions, a fait vraiment un gros impact critique et public, qui fait tout tout seul dans son coin. Euh, J'ai envisagé de le produire visiblement, euh, il n'est pas intéressé. Enfin, on n'arrive pas à trouver un accord, mais voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé. Sa fiction s'appelle Rouge... Euh... Rouge vif. Rouge vif. Voilà, oui, je crois oui. qu'on l'a... Bah, voilà, on l'a tous écouté ici. Donc, euh... oui, il en a fait plusieurs, mais c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il fait tout, le texte, la réalisation, tous les rôles. Euh, voilà, c'est assez... Pour moi, c'est vraiment une nouvelle écriture, une nouvelle voix dans la fiction radio. Mehdi Bayad.
0: Moi, je dois dire que c'est « Les chemins de désir » qui est une fiction, ben, auto-fictionnelle, finalement, qui a été produite par Arte. Euh, on a eu le plaisir de recevoir Claire, euh, en février dernier, ici, euh, qui, qui est l'autrice du balado, euh, que, que j'ai pu rencontrer grâce à Sylvain, euh, qui a une écriture époustouflante, euh, une voix, un regard sur plein de sujets, on pourra en reparler parce que je sais qu'on discutera de, de, de sa création puis de son approche et de sa plume, mais euh, une artiste extraordinaire, Des chemins de désir, euh, sur son rapport à la pornographie, euh, que j'ai trouvé absolument fabuleux, que j'arrête pas de recommander aux gens quand on parle de, de fiction et d'autofiction à l'audio. Puis Moi, ça a été un des projets qui m'a donné envie d'embrasser de, ce genre-là. Euh,
1: je sais qu'on a des, des extraits, on va y revenir plus tard à ce projet peut-être? Oui, il va falloir
0: écouter un extrait de ouais. ça.
1: Oui, parfait.
2: C'est vraiment deux bons choix que j'aurais aussi voulu nommer. Euh, avant que Nina dise un euro la minute, je vais aller, aller je, te, je te le vole.
3: <rire> non, mais comme ça, j'en dis pas deux. <rire> euh,
2: vraiment une production d'Asus, puis peut-être aussi dire à quel point certains pays nous inspirent dans tout ça. Il y a des productions en anglais qui se font. C'est oui. difficile, l'audio aussi. C'est un exercice difficile de nommer juste quelques exemples, mais... Un euro la minute a réussi à, à nous accrocher avec un format court euh, et d'aller vers autre chose que, que la fiction de genre, parce que la fiction de genre marche bien, nous, on en fait. Euh, et c'est ça un peu qui s'éditait, un peu distingué, enfin, même en anglais aussi. Euh, Puis ça, c'était comme une comédie, autre chose. C'est vraiment très intrigant Si vous ne connaissez pas cette production, hein, allez écouter Un euro la minute.
3: Et, euh, et ben, je vais peut-être aller vers de l'autofiction aussi donc un euro la minute qui euh, a remporté euh, le prix de la fiction au Paris Podcast Festival en 2022 et peut-être recommander le prix 2021 parce que moi je ne parle que par le prisme des prix du Paris Podcast Festival <rire> tout comme euh, non, Sylvain ne parlera que d'art et radio voilà. on, comme ça à notre endroit on n'a jamais vraiment tort voilà. Euh, mais donc en l'occurrence Sarah Trae Stéphanie qui a fait une fiction qui s'appelle Frouche Froutch FR2OTCH. Euh, ça représente le bruit du frottement du micro sur les vêtements, parce que c'est une sorte d'auto-fiction sur une jeune femme qui euh, galère en tout. Euh, c'est euh, date amoureux, le, elle veut être comédienne, elle a du mal. Et le principe, c'est qu'il y a un micro embarqué dans ses affaires et on entend tout. Euh, et donc c'est vraiment une fiction assez drôle, mais qui met assez mal à l'aise. Donc, si vous avez euh, le goût un peu de cet humour-là, euh, allez-y. Euh, on a vraiment l'impression qu'on est voilà, embarqué avec elle. Il y a trois saisons et euh, ça va de mal en pis pour elle. Donc, euh, allez-y.
1: <rire> J'espère que vous prenez des notes,
0: parce que moi j'en prends. Toi, Nicolas, il y a la Sion qui oh, a voilà marqué. Et...
1: Ben, C'est sûr que pour... Je suis quelqu'un qui vient du documentaire. C'est vraiment une, une drôle de surprise de me retrouver sur ce panel-là. Euh, je ne sais pas si c'est Julien qui essaie de m'envoyer un message, peut-être. <rire> fait de la fiction, euh, Récemment, j'ai écouté euh, Caval, que, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, peut-être pour son côté narratif, sans s'appuyer sur justement de la narration, qui est peut-être, sans dire une béquille, mais un, des fois un incontournable, on sent dans, dans, dans beaucoup de productions radio. Donc, d'avoir quelque chose qui est vraiment raconté seulement à travers des actions, mmh. des sons d'ambiance, des scènes, euh, C'est un scénario de William S. Macy et
0: Samuel Archibald, si je me souviens bien.
1: Je vais te croire, je ouais. me rappelle
0: pas. C'est un, un gars qui a fait ses devoirs. Ouais. Non, mais de, de mémoire, je ne sais pas si on a ouais, encore ouais. le droit de parler de Samuel Archibald, mais je vais le nommer quand même.
2: Puis, euh, réalisation de Michel Montreuil. Michel ouais. Montreuil
0: aussi, ouais. qui fait du, de la fiction à Radio-Canada qui est époustouflante. C'est ça,
1: aussi. puis on a l'habitude d'entendre des choses qui viennent des États-Unis, qui viennent de la France. Très bonne chose, on ne partira pas de, de polémique, mais c'était intéressant d'entendre... Euh, des accents québécois, des, des, des noms d'ici. Euh, mmh. Guy Doroy et Catherine Brunette qui sont Exactement, Pierre Lebeau, tout ça. Euh, les présentations sont faites. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on y va en général déjà. Euh, comment se positionne la fiction radio dans l'écosystème de la production audio? Évidemment, on parle de la, la francophonie, mais on peut aussi euh, évidemment faire des petites références à ce qui se fait ailleurs... Euh, donc, j'étais curieux de vous entendre. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez euh, discuter de, de ça, mais euh, on en est où en ce moment? C'est quoi l'état des, des lieux?
3: Tout le monde me regarde. <rire> euh, euh, alors, peut-être si on va un petit peu en arrière, je dirais que historiquement, en France, il y, euh, y a un vrai euh, terreau autour de la fiction radiophonique, les pièces radiophoniques. Il y a un vrai... Enfin, il y a Beaucoup de choses qui se sont faites en radio publique. Si là, notre sujet, c'est le podcast natif, et en l'occurrence, c'est plutôt euh, notre sujet à nous aussi, il euh, y a un peu une tentative depuis euh, les débuts du podcast. Enfin, peut-être pas en France, 2000, 2016... Euh, euh, enfin. Après, Arte Radio, évidemment, je parle sous, ton, sous réserve de Sylvain. Mais donc, je dirais 2016, les vrais studios... Les vrais. Oula, j'ai peur de tout ce que je dis. Non, non. Il n'y
1: a, a personne d'autre que nous. On est, on est entre nous. Est là, est... Donc, euh,
3: les studios qui sont partis d'abord plutôt sur du témoignage, du documentaire, rapidement se sont mis à la fiction. Et l'idée, c'est un peu de venir reconquérir ce public-là. Euh, donc, à peu près tous les studios en France-là, ont fait leur fiction, font leur fiction. On, on en parlera parce qu'il y a de l'autofiction, il y a du binaural, il y a, de, il y a plus ou moins de tours de force techniques qui vont être opérés par, euh, par euh, ces différents studios. Des, ça coûte cher, faire une fiction, ça coûte cher et ça prend du temps. Euh, et donc, nous, côté Paris Podcast Festival, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu valoriser. Euh, maintenant, ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne fiction à mettre en avant on a vu aussi que la crise COVID a, a, a coûté à la fiction, parce que finalement, euh, pendant le COVID, comment est-ce qu'on met des comédiens dans des studios pour enregistrer? Donc, je sais que l'année 21, on a eu presque que de, de l'autofiction euh, assez minimaliste en termes de, de production.
0: Ce qui est fou, Nina, je t'interromps, ouais. c'est qu'au Québec, les studios de production et de post-production avaient le droit de rester ouverts. On était, euh, okay. était vus comme des services essentiels, donc nous, on avait, disons, à Transistor, puis entre autres, avec Télé-Québec. Non, mais c'est incroyable. On a fait plus de fiction que jamais, surtout avec le milieu du théâtre, parce que les comédiens, les auteurs, personne ne travaillait. Puis on avait le droit de garder les studios ouverts. Puis on a, tu sais, de concert avec Jeanne Dompierre, qui est ici, puis Nadine Deschamps de, de Télé-Québec. On était en mesure d'envoyer des micros puis des écouteurs, puis de développer des technologies avec François Larivière, entre autres, de, de, à Transistor, de euh, faire des sessions... Des gens en Abitibi, euh, en Outaouais puis en Gaspésie et faire de la fiction comme ça, ou même de les recevoir en studio. C'est fou de voir à quel point ici ça a été fertile et on a ouais. continué à produire grâce à, à Papa lego Il <rire> fallait que je le dise. Et vous
1: deux, je suis curieux de vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de, de comment se positionne la fiction en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là? Euh, le marché est quand même dominé par une production on va dire plutôt documentaire. Fait que comment, comment se dégage la, la fiction? Mais
2: à Radio-Canada, on y croit beaucoup, à la fiction audio. On, on en a sous plusieurs formes. Euh, on en fait... Euh, je n'en parlerai pas parce que vous avez déjà eu un panel sur le, le contenu jeunesse, mais on en fait beaucoup, de la fiction pour les enfants. Il ne faut pas l'oublier, celle-là, parce qu'elle rentre quand même dans la catégorie fiction. Elle est travaillée, elle est vraiment conçue pour les petits. Ensuite, on fait beaucoup d'adaptations de livres des livres audio qui sont vraiment à grand déploiement. Là, on est loin des livres audio euh, de juste quelqu'un qui lit. On est vraiment dans, dans du grand du livre déploiement. des livres audio de luxe. Oui, augmenté ou enrichi. Euh, bon, alors, du côté fiction, on, on choisit quelques livres par année qui vont comme gagner de, le jackpot d'être vraiment déployés comme ça euh, à grande échelle. Et donc, on en fait. Souvent, ça n'a plus l'air d'un livre audio. Après, ça pourrait avoir l'air d'être une fiction. Ils sont adaptés, ces textes-là sont retravaillés pour être euh, moins... Euh, moins sembler comme des livres, puis plus sembler vraiment comme des fictions. Puis la troisième catégorie, c'est vraiment des, des fictions audio écrites pour l'audio à 100 On y croit, on en fait une à deux, on essaye trois parfois par année, euh, en plus de, des livres qui sont un peu le plus gros de notre fiction. Euh, mais c'est difficile, c'est difficile de trouver le public. Je pense qu'on va y revenir. Euh, les gens qui nous écoutent écoutent beaucoup, beaucoup de documentaires en demande, écoutent beaucoup de contenus euh, de divertissement, euh, Léger, tout ça. Alors, le, le, le pas qu'on leur demande euh, pour embarquer dans un univers de fiction, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, puis on, mais on gagne à continuer, puis à le faire connaître, puis à le travailler pour essayer que, que ce soit découvert, parce que c'est en, en, au Québec, en tout cas au Canada français, il y a, il y a peu d'offres. Donc, euh, c'est d'autant plus important que le diffuseur public en fasse, puis continue d'en faire, euh, et qu'on trouve les bons projets. C'est ça le grand défi, trouver les bons projets qui sont vraiment conçus pour l'audio, qui vont marcher pour l'audio et qui vont faire leur place. Et ça fonctionne quand on les trouve. Le plus récent projet qu'on a sorti, euh, Patrick Sénécal propose de glace, qui est toujours avec le merveilleux et très talentueux Michel Montreuil, euh, est un grand, grand succès pour nous. Là. Donc, ça fonctionne quand on trouve les bons projets. Et on y croit énormément. Donc, on va continuer à en faire.
4: C'est vrai, Nina, a raison, c'était... Euh au début du XXIe siècle, un art en France très patrimonial, très respecté, qui sentait un peu la poussière, quand même, entre la littérature et le théâtre, avec des mises en ondes. Enfin, franchement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui s'y intéresse ou qui dise, tiens, 20 heures, il faut que je rentre, il y a ma fiction radio qui va commencer. Donc, c'était un peu en train de mourir doucement. C'était porté à bout de bras par Radio France, donc le service public France Culture et France Inter. Et nous, c'est vrai que là-dessus, comme sur le reste, on voulait que ça soit... Essentiellement de la radio, donc pas d'adaptation de textes littéraires, et comme tu le dis, des textes vraiment pensés et écrits pour la radio, et on a du mal à, à trouver les auteurs. Euh, ce que je sais, c'est que nous, si on en fait très peu, voilà, deux, trois par an, c'est très cher, ça prend beaucoup de temps, il y a très peu de bons textes, par contre, quand ça fonctionne, ça a eu beaucoup d'impact, je pense, notamment à l'étranger. C'est-à-dire que ça gagne les prix et il y a des adaptations. Donc nos fictions ont été traduites en tchèque, en chinois, en allemand. Ça, c'est une, une grosse satisfaction. Je sais que moi, quand je vais à l'étranger, ce qui a marqué les gens, c'est beaucoup plus les fictions d'Arte que, que les docu. Et voilà, quoi. Il faut que ça soit euh, pensé dès le début. Il faut qu'il y ait une harmonie avec l'auteur. Il faut que l'auteur accepte que son texte va peut-être être malmené. Il faut souvent couper énormément au montage et ce n'est pas tous les auteurs qui acceptent ça, euh, il faut... Euh, souvent, nous, l'auteur est associé à la réalisation de manière à ce qu'il puisse écrire sur le plateau. Ce que faisait, paraît-il, Shakespeare au Théâtre du Globe, mais c'est-à-dire si une phrase ne marche pas, on a l'auteur sous la main. Il l'a réécrit. Euh, notre dernière grosse fiction, c'est « La dernière nuit d'Anne Bonny » de Claire Richard. Excellent euh,
1: projet. Excellent Très
4: projet, excellent. merci. Mais euh, on s'est rendu compte à un moment que le début ne fonctionnait pas. On s'est dit, il faut un monologue. Alors déjà, on a changé une comédienne au dernier moment, c'est-à-dire en octobre, on est en train de finaliser la version finale. Ça dure trois heures. Hein. Il y a 12, euh, 20 comédiens, 12 musiciens, ça a coûté une fortune. Et là, euh, Sabine Zovigian, qui est la dramaturge, la co-réalisatrice, dit « En fait, euh, je suis désolé, la comédienne qui fait la mort, ça ne va pas. » Et ça fait des mois qu'on l'a enregistrée, ça fait des mois qu'on sait que ça ne va pas. Mais on se dit « Ça va passer » et à la Xème écoute, elle dit « Ça ne va pas. » Donc, on change de comédienne et du coup, on se dit, tiens, on va faire un prologue. La mort va faire le prologue, comme ça, on va résoudre le début qui ne marche pas. Parce qu'il faut que le début marche. Mais à ce moment-là, Claire Richard est à New York. Donc, on lui envoie un mail en disant, il faut que tu nous écrives pour la fin de la semaine. 20 lignes de prologue pour la mort. Et voilà. Donc, jusqu'au dernier moment, c'est tendu. C'est vraiment, vraiment un art difficile.
3: mais Parce que si, si je peux rebondir là-dessus... En fait, euh, on ne peut pas vraiment tergiverser avec l'audio, enfin je veux dire, encore moins, il n'y a pas d'esbrouf. De... Et ça s'entend tout de suite, en fait. Ça s'entend tout de suite, les fictions qui vont appuyer sur la technique, enfin je pense à certaines fictions françaises parfois en binaural, 360, mm -hmm. hyper technique, où en fait on se dit, mais ils voulaient nous montrer qu'ils avaient du matos, ou comment. <rire> voilà, ou ça peut sonner un petit peu comme ça, parce que... Mais un mauvais comédien, ça, on ne l'écoute pas, en fait. Enfin, on... enfin on arrête l'écoute. Là où dans un documentaire une bonne histoire une très bonne histoire parfois on peut être indulgent sur plein de choses euh, sur euh, je pense au festival où parfois on reçoit des choses d'indépendants qui sont voilà, techniquement où il y aurait peut-être des choses à redire bah, en fait l'histoire est très touchante il y a quelque chose qu'on n'a jamais entendu et alors qu'en fiction, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues, beaucoup de choses qu'on a déjà entendues, et en plus, on ne peut pas se raccrocher sur le visuel pour venir euh, mmh. rajouter des choses qui vont faire qu'on ne va pas se rendre compte que le comédien est mauvais. Là, est, euh, et les gens arrêtent simplement d'écouter, en fait.
0: Et puis, il y a un défi, là. Euh, moi, dans mon expérience d'avoir dirigé des interprètes, beaucoup dans les trois, quatre dernières années, j'ai appris sur le tas. Je n'avais jamais fait de direction d'acteur avant, puis ça faisait pas partie, disons, de, des choses, il ben, n'y a pas d'école de balado, mais c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Euh, puis même chez les interprètes, il y a cinq ans, il n'y avait pas cette, cette culture-là, ou ces outils-là de pouvoir jouer pour le micro. On se retrouvait avec des gens qui, jouent, qui font de la surimpression vocale, euh, qui font du doublage, qui font du théâtre, du cinéma, puis... On est quand même à la recherche, encore on le trouve, là, puis il y a de plus en plus de gens qui en font de la fiction, mais quand même d'un vocabulaire euh, de, de l'écriture. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, autrices qui en font, mais aussi juste le, le jeu. Et Nina, tu le dis bien, c'est tellement important. Mais là, il y a des comédiennes, comédiens qui commencent à se spécialiser là-dedans, puis des gens qui sont particulièrement bons, qui ont une intelligence du micro, mais tu sais, c'est même à développer avec des gens qui ont 40 ans de métier. Euh, nous, ça nous est arrivé, puis on n'a pas toujours les budgets pour faire des séances, des gros, des gros castings ou des lectures de table avant de le faire. On essaie de le faire le plus possible. Mais quand même, des fois, tu arrives sur le plateau et tu te rends compte qu'effectivement, quelqu'un que tu quelqu que avais vu au théâtre ou au cinéma, qui était excellent, même si, mettons, je commence à avoir beaucoup plus d'expérience de direction d'acteur, à un certain point, il n'y a rien que je peux faire avec... Un interprète, puis là, tu es sur un plateau, il y a peut-être six personnes en même temps, puis ça va teinter le jeu de tout le monde. Fait C'est vraiment de laisser erreur. Et comme au Québec, au Canada, en français, on n'a pas cette culture-là de la fiction audio, ben on est en train de développer ce vocabulaire-là en le faisant, puis des fois, en faisant des gros projets qui coûtent cher avec beaucoup de gens impliqués. Euh, C'est quand même tout un défi. Là. Puis on dirait que ça ne pardonne pas. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, toi, Catherine, mais... On dirait que les gens, s'ils ont écouté une fiction audio, qu'ils n'ont pas aimé, qu'il a un comédien qui est off, pour eux, c'est comme je n'aime pas la fiction audio, voilà. puis tu es comme ah, oh, on vient d'en perdre un win pour toujours. <rire> fait que ça, on dirait que ça te met une pression de mm -hmm. comme ok, si je fais des fictions, il faut qu'elles soient excellentes.
2: C'est vrai, quand on n'en fait pas beaucoup, chacune d'elles est l'ambassadrice de tout le genre. C'est un peu lourd. <rire> c'est demander beaucoup à un projet. Euh, Puis c'est vrai que les comédiens n'ont pas tout... Tu disais, la direction de comédien, c'est pas évident, mais les comédiens aussi, eux-mêmes, n'ont pas l'ensemble de leur vocabulaire habituel pour travailler. Euh, beaucoup de comédiens arrivent avec euh, l'habitude de, de projeter dans leur visage leurs émotions ou de projeter dans leurs euh, gestes très rapidement. C'est vraiment ça, leurs premiers réflexes sont super bons pour ça. Donc, ils vont moins jouer dans le son. Mais là, on leur demande de faire l'inverse. On leur dit, j'ai pas compris que t'as froid. J'ai pas compris quand t'as fait... Faut que tu fasses Tu sais, J'ai pas le choix que tu fasses bruh. Ou ouais. sinon, il faut que j'entende du vent. Ou faut... Comment je sais que t'as froid, c'est pas possible. Je le vois pas dans ton visage. Donc, c'est vraiment tout un... Il y a plein d'outils qu'ils ont, qu'ils ont ouais. pu. Il faut qu'ils réapprennent. Super... Ils adorent ça. Ceux avec qui nous, on a travaillé, la plupart nous disent, Ah, c'est vraiment... T'sais, enfin, je peux arrêter de me préoccuper de ce que j'ai l'air.
0: Sylvain, je ne sais pas si Claire t'en a parlé, parce que Claire Richard est venue voir nos studios ici, à Elmer, de, de Transistor, en février dernier. Puis dans notre salle où on enregistre les comédiens, on n'a pas mis de fenêtre. Puis elle était scandalisée par ça, parce que comme quand tu diriges, tu ne vois pas. Puis je suis comme non. Puis quand je suis sur un plateau in situ, puis qu'il y a dix comédiens, je, je suis dans une autre pièce où je me ferme les yeux. T'sais. Tu, tu vas te placer
1: déjà dans la ben C'est ça, dans la, la disposition d'écoute.
0: Elle a trouvé ça, elle était comme, je ne pourrais jamais travailler ici. Je dis, de toute façon, tu es à Paris ou à New York, ça fait qu'on s'en fout. Non, mais <rire> c'est de dire, quand, quand je dirige ou quand j'écoute, je ne veux pas voir si Sébastien Ricard il fait une grimace, je m'en fous, il faut que ça sonne bien. c'est ça le, Alors que quand je vois des, des collègues réels dirigés en regardant, c'est d'autres approches, mais je pense qu'il faut déjà se mettre dans la disposition d'écoute comme les meilleurs scénarios, on se rend compte qu'ils sont bons quand on les lit en équipe, quand on les lit à voix haute. C'est pas juste sur ton ordinateur que ton scénario, ta narration, tes dialogues vont être bons. Tu sais. Pour moi, c'est la même chose quand on dirige les interprètes. Je
1: pense qu'on va revenir un petit peu plus à, dans le, le nitty-gritty de comment on, on, on fait de la fiction. Tu prends vrai? mon micro, là, je vais arrêter. Exactement. Euh, mais je voulais vous entendre peut-être, on en a glissé un mot, euh, Nina, Catherine. Euh, le public. Où est le public en ce moment euh, bon, on en a parlé, les gens écoutent beaucoup de, de, de documentaires, de divertissements. Euh, la fiction, pour le moment, semble être un peu... Euh, avoir tendance à aller dans le, le, le genre, la jeunesse, peut-être des trucs un peu plus niches. Donc, où trouvez-vous le public en ce moment? Il est, il est où? Où est-ce que vous allez le chercher? Puis où est-ce que vous voulez l'amener, ultimement?
3: Oui, moi, je pense que c'est vraiment le... De... Il y a un... Enfin, on a parlé de production, et c'est vrai que le gros sujet, c'est qui écoute. Moi, j'ai pas... Euh... J'ai pas exactement de réponse à cette question, parce qu'en fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, En fait, moi, je ne veux pas avoir de gens autour de moi qui vont dire « moi, je suis fan de fiction audio ». Ils ouais. vont peut-être me dire « j'ai adoré un euro la minute, j'ai adoré telle fiction, donc c'est vraiment « je suis tombée amoureuse de telle personne ». Mais voilà, ça, ça sonne plutôt comme ça, que vraiment, j'aime le genre. Euh, après, nous, tous les ans, au Paris Podcast Festival, on sort une étude avec l'Institut CSA qui étudie voilà, « qui écoute, comment on écoute, la fiction, ça arrive en dernier ». Euh, avant, il y a euh, le témoignage, l'enquête, euh, le documentaire, voilà. toutes les formes de, autour du réel, et la, la, la fiction arrive en dernier. Et, euh, et malgré tout, ça reste un terrain de possibles énorme, parce que, et je pense que pour la jeunesse, c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire la construction des imaginaires sans, euh, sans les images, et en même temps, c'est un public qui n'est pas vraiment palpable. Enfin, Blandine Masson, qui, euh, qui dirige euh, les fictions à France Culture, a écrit justement un livre sur le fait de mettre en onde et surtout l'historique de la fiction en France. Et... Euh en préparant un petit peu cette table ronde, parce que j'ai essayé de, voilà, de me nourrir de tout ça. Ouais, tu me dit des petits papiers avec des choses, mais en tout cas, elle a, elle a dit dedans quelque chose que une phrase que je, que je ne vais pas lui voler, c'est pour ça que je lui attribue, mais c'est « public, Le public de la fiction, c'est un public aveugle et invisible. » C'est-à-dire qu'à la fois, il ne voit pas, et en même temps, quand on écrit et qu'on fait une fiction, et ça, c'est le cas pour le balado, pour le documentaire en général... On ne sait pas qui écoute. On n'a pas une communauté derrière et les gens vont écouter de manière unitaire. Donc, je trouve que ça, c'est la... Enfin, c'est pas la problématique, c'est la caractéristique du podcast en général. Elle existe encore plus sur la fiction. Elle est encore plus exacerbée sur la fiction. Donc, moi, il y a un vrai sujet sur qui est ce public. Et même si on y croit, et je rejoins le... Enfin, c'est l'expression que tu as utilisée tout à l'heure. Nous, on y croit beaucoup. Je trouve que côté producteur, il y a encore quelque chose qui se joue de l'ordre de la croyance. Et ben c'est peut-être là où est le nœud, mais là j'ai pas de j'ai pas de solution à proposer.
1: Mais bon, on va, trouver, très juste. On va à la fin, euh, à à fin, fin, fin.
4: C'est très juste ce que tu dis parce que les, les Américains de The Truth, qui font des, des fictions un peu euh, improvisées ils disaient le problème de la fiction radio c'est que ça ressemble à rien sauf à la fiction radio <rire> ce qui n'est pas faux c'est vrai que si ça se met à sonner fiction radio c'est immédiatement ringard donc c'est vrai qu'on s'en est sorti avec des thématiques archi-contemporaines avec des choses qui ne sonnent pas littéraires avec une mise en onde qui peut faire croire que c'est autre chose et c'est vrai que nous les fictions sur lesquelles on a un écho, effectivement, c'est ce que les gens ne prennent pas pour une fiction. C'est-à-dire la dernière séance de Benjamin Habitant, c'est le mec qui arrête d'aller chez son psy. Et c'est raconté, finalement, ça pourrait être un journal intime. Et le plus fou, c'est nous, on met tout sur YouTube, parce que sur YouTube, on touche un autre public que le podcast, on touche un public, et donc on met les chemins de désir, qui nous a coûté, donc c'est 6 fois 20 minutes, ça a coûté un peu de sous pour nous, c'est vraiment une fiction. Sauf qu'effectivement, c'est Claire Richard qui raconte par sa voix, sa propre histoire. Et les premiers commentaires sur YouTube, c'est merci pour ce témoignage. Et finalement, pourquoi pas Au moins, ils l'ont écouté, ça leur a plu, tu vois Donc, euh, si, peut-être que la fiction radio, pour que ça marche, il ne faut surtout pas dire que c'est une fiction radio. Nous, c'est...
0: Je prends l'exemple de ce qu'on a fait à Transistor, puis on a fait un gros projet qui s'appelle « Les aimants extraordinaires » en collaboration avec Radio-Canada Audio, qui était un projet euh, en 2020-2021, qui est sorti en 2022, je crois. Euh, et on a essayé de faire quelque chose, on a été très ambitieux. On a fait une série chorale sur la non-monogamie éthique. Okay? C'est un projet casse-gueule, parce que c'est donc il n'y a jamais un personnage principal, Là, il faut que tu retrouves 10 personnages à travers le scénario que tu suis. Puis on s'est pété la gueule à plein d'égards. On a eu plein d'apprentissages. on s'est rendu compte que ça ne rencontrait pas tant son public. Le projet de fiction qu'on a entamé après s'appelle « Hanté ». C'est une docu... <rire> C'est... <rire> <rire> Le
3: public est là, on disait. Non, c'est ça, le public, mais il est dans non, la scène, mais c'est
0: fou à quel point on a beaucoup plus rencontré notre public et ça rejoint ce que Sylvain a dit, c'est parce que ça sonne pas comme une fiction audio, même que je me suis amusé à faire sonner ça le moins possible comme la fiction le plus possible comme du témoignage et du documentaire, et c'est là qu'on a rencontré notre public parce qu'on utilisait les codes du témoignage, les codes du true crime et de l'enquête, et, et finalement de l'horreur aussi, de l'horreur aussi fait qu'on tombe dans le genre comme Catherine le disait tout à l'heure, et ça a créé une communauté autour du podcast. C'est pour cette raison-là qu'on continue de, de le produire et de le faire parce que l'importance de cette communauté-là est énorme, puis l'engagement que ça crée avec le public, on n'a jamais ça avec aucune autre fiction ou aucun autre projet de balado-théâtre. On en a fait une douzaine, probablement, et la réponse qu'on a eue à Hanté, ça ressemble un peu... Moi, je m'étais inspiré de The Magnus Archives, je ne sais pas si vous connaissez ça en Angleterre, euh, ou euh, Welcome to Night Vale aux États-Unis, qui sont pour moi... Deux balados de fiction qui ont été capables de travailler sur leur communauté. Et la preuve étant la merch qu'ils vendent, les tournées qu'ils font. Tu « sais, Welcome to Night Vale » fait des tournées remplies des théâtres à Toronto, à Chicago, à New York, de centaines, voire de milliers de personnes avec un univers qu'ils ont créé. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est de créer des univers, finalement, de faire vivre des émotions à des gens avec nos fictions. Puis ça, c'est en embrassant les codes quand on a fait hanter qu'on a été capable de retrouver ça. Puis c'est pour ça qu'on continue de s'investir à ce point-là dans un projet de la sorte parce que on entretient notre public, là, on garde ce lien-là.
2: Puis il doit y avoir des gens qui pensent que c'est vrai?
0: Oui. <rire> Jusqu'à ce jour-là. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis c'est ça. On a été dans le trouble un peu à cause de ça, mais en même temps, l'histoire de fantômes, c'est jamais vrai. Je sais pas. Je ah, pense que tu dans une ancienne euh, prison.
2: en plus. <rire> Moi, je voudrais pas fâcher les photos. <rire> <rire> la,
1: la valeur de l'immobilier dans Gatineau a baissé ah, chuté, oui, c'est ça, <rire>
0: à cause de hanté, exactement. Mais non, mais c'est aussi s'inspirer de, des histoires dans les autres pays, des façons de faire, mais finalement, les amours extraordinaires, on s'est quand même planté, en quelque sorte, on a appris plein de choses, mais on s'est dit c'est trop peut-être conceptuel, c'est trop compliqué. Tu, sais, tu te demandes aussi, de quel, dans, dans un autre panel, Daniel Coutu, si t'es quelqu'un pour des études sur les, les balados jeunesse, je, dis-moi où tu t'assoies je te dirai quel contenu tu écoutes. Il ben, faut aussi se poser la question dans quelle disposition les gens nous écoutent parce qu'on a bien mixé nos trucs en atmos, en binaural ou tu sais, faire du 7.1. Tu sais, finalement, les gens, s'ils nous écoutent dans leur iPhone, en faisant la, sur leur iPhone, sur leur speaker, en faisant la vaisselle, es comme... Là, on va se calmer avec la spatialisation. puis C'est juste dans l'écriture, dans les codes. de. On, nous, on est en studio, on se dit, OK, là, on va savoir qu'il y a un personnage qui arrive parce qu'il y a des pas en arrière mixé à gauche. T'es comme, non, non, la personne est dans son char, son enfant, il parle, elle va échapper, tout ça va être perdu. Fait qu'il faut trouver des façons, parce qu'on n'a pas le luxe de présenter ça dans des salles de cinéma tout le temps, ou des salles comme ici, dans des contextes où tout est contrôlé. Fait qu'il faut se poser la question de la disposition d'écoute aussi de nos publics qui ont fait de la fiction avais quelque chose à dire là-dessus, Catherine. Ou...
2: Non, mais je peux peut-être rebondir sur la disposition quand on écoute. Euh, on a des projets pour lesquels on met un petit message au début. Euh, on vous recommande d'écouter sur casque, ouais. euh, de vous mettre les pieds sur le pouf, de prendre un verre de vin, d'arrêter tout ce que vous faites. Mais ce n'est pas réaliste de, de s'attendre à ça des gens au quotidien, de tout le monde. Puis tant mieux s'il y en a qui le font. Euh, on a, a l'impression que pour nos projets, il y en a beaucoup qui le font, mais, mais il faut que ça soit accessible pour, euh, pour les autres aussi. Mais moi, je, je reviens sur Les Amours Extraordinaires. C'est un bon projet, ça
0: reste un bon projet. Je vous encourage à aller l'écouter. Oui, je l'aime, je l'aime écouter. Là, il est sur audio.
2: <rire> puis, <rire> il est super bon. Euh, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans ça. Euh, les fictions qu'on qu fait, on essaie qu'elles qu aient un peu moins de lieu, que ce soit soit une unité de lieu ou... Où un nombre limité de, de gens. En fait, ça dépend des projets, là, mais euh, celles qui sont réellement écrites pour l'audio, on essaie de se mettre certaines contraintes comme ça pour se donner une chance à partir du moment où on se dit « OK, on n'aura pas de narrateur ». Si on a un narrateur, c'est correct qu'on peut tout faire, mais si on n'a pas de narrateur puis c'est le choix délibéré que tout le monde y adhère, « Oh là, là là, toute la narration doit être comprise par les pas dans l'escalier en arrière. » Donc, c'est vraiment pas simple. Euh, j'ai euh, entendu plusieurs ateliers de collègues euh, qui travaillent avec nous de, sur différents projets. qui Au-delà de ça, il faut aussi que tu imagines où est le son, où est la prise de son, donc où est l'auditeur dans ton histoire, comment on se positionne, où est la caméra dans un, un plan avec caméra. Donc, il y a toute une réflexion de est-ce que tu es en bas de l'escalier toi comme auditeur, est-ce que tu es à côté de ton personnage principal? Est-ce que tu es le personnage principal? Est-ce que c'est une, une, une audition comme si es, tu le vivais ou est-ce que tu es un observateur là, au bord de la fenêtre, en haut des marches?
0: C'est tout un ça, langage en cinéma pour ça. des plans larges, des plans américains, oui. des. Du chant contre chant en audio quand je disais qu'il faut encore écrire le vocabulaire, il y a une grammaire à écrire aussi dans la fiction. C'est
2: super riche cette, ces conversations là, c'est vraiment intéressant. Mmh. Puis des fois c'est ça qui est pas, des fois c'est juste ça qui a fait que les gens ont été perdus. C'était une autre couche de compréhension en plus du reste. C'est là que tu m'as perdu la personne à continuer la conversation en s'éloignant du micro. C'était un geste délibéré. Mais là, moi, si je faisais ma vaisselle ou si j'avais mon enfant qui parle en arrière, c'est ça. Alors, il y a plein de niveaux de difficultés. Euh, c'est une conversation qui n'est pas réglée. Puis est, en fait, c'est riche. C'est même très stimulant d'arriver dans un moment où le langage n'est pas créé parce qu'on peut participer à le créer.
1: Donc, Sylvain.
4: Pense... Si je... Non, non, je, je sais que nous, notre erreur, au début, on était très orgueilleux et on trouvait que les fictions Radio France, ça sonnait trop théâtral. Et on s'est dit, en fait, il faut les faire comme au cinéma. Et franchement, on s'est beaucoup planté là-dessus. Et je pense qu'en voulant faire réaliste, et notamment la fiction dialoguée, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. Alors il y en a des très bonnes, 57 oui, rue de Varennes, oui, sur France Culture de François Perrache, c'est fantastique. Mais nous on s'est rendu compte que de vouloir être réaliste et donc de faire tout en dialogue, c'est hyper casse-gueule. Et en fait on en est revenu à dire... En fait, la fiction radio, c'est comme le théâtre. C'est-à-dire, c'est une convention. Au théâtre, on sait bien que ce n'est pas la vie. Ça ne nous empêche pas d'être émus et de vouloir qu'ils euh, qu sèment à la fin. Bon, Roméo et Juliette, par exemple, pour citer des gens peu connus. Euh, du coup, c'est vrai qu'on est parti sur des formes peut-être plus artificielles qui fonctionnent, à l'intérieur desquelles il faut intégrer de la modernité, du contemporain, des notes vocales, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même une fiction sonore qui a cartonné ces dernières années, en tout cas en France, c'est Calls, puisque ça a même été sur Canal+. Et Calls, c'est quand même ce qu'on dit, c'est du genre, mais ça va vite, c'est dynamique, c'est profond. Et ça te capte parce que la situation d'écoute dont on parle, la posture d'écoute, elle est dans le projet lui-même ce qui est le cas aussi dans la dernière séance d'habitants. On sait ce que c'est que d'écouter quelqu'un au téléphone. On sait ce que c'est que d'écouter un message. Moi, je dis toujours, si tu démarres une fiction, pas, vous avez un nouveau message. Tu vas écouter le message. Personne ne va arrêter avant d'avoir entendu. Donc, il y a quelque chose dans l'interpellation et dans le fait qu'aujourd'hui, on fait finalement énormément appel à de l'audio, à des notes vocales, qui peut être à exploiter. Après, ça n'empêche pas. Anne Bonny, c'est un truc à grand spectacle, en costume, 18e. Donc, oui, c'est des conventions de la fiction radio, mais contirairement à vous, j'avoue que moi j'aime qu'il n'y ait pas forcément un narrateur, mais une voix principale. Je trouve que sans voix principale, ce n'est pas forcément une voix, ce n'est pas forcément une narration, mais disons, il y a un personnage principal qui est là. C'est quand même dix fois plus facile parce que si tu dois l'enlever et faire tout en dialogue c'est possible mais c'est vraiment une chance sur cent quoi. Je pense qu'on a un extrait de la dernière séance hein ah ben, On peut écouter ça pour voir de quoi on parle. C'est l'extrait qui s'appelle la dernière séance qui dure 40 secondes. C'est le tout début de la fiction. Je vous le mets parce que pour moi c'est l'un des débuts les plus accrocheurs qui soit.
1: Maintenant on passe
4: Alors
0: c'est incroyable. Je vais... Il y a deux choses à écouter. La première, c'est ça.
3: C'est donc mon psy en train de dormir. Et depuis, à mon avis, cinq bonnes minutes. Mais je n'en étais pas... Je ne m'en étais pas aperçu. Je viens de m'en apercevoir seulement maintenant. J'avais entendu quand même cette respiration très profonde.
4: Très drôle. Ah Bravo. C'est déjà fini Parce que la,
3: la deuxième chose à écouter, c'est le chat qui ronronne. Voilà.
4: <rire> ben J'ai dit « coupé tôt », mais après... Enfin, ce qui fait bouquer, ce qui dit... Euh, mon psy ne répondait pas, donc je lui disais « Ah, vous ne répondez pas parce que blablabla bla », bla", mais en fait, c'est parce qu'il dormait. Bon, ouais. Là, je trouve qu'on a un bon début. ok On a tous plus ou moins vécu cette situation où on voit à quoi elle peut ressembler. Il y a un <rire> truc qui se passe. Je vous conseille d'écouter les 30 minutes qui suivent, ça tient. Mais ça marche parce qu'il y a une espèce de vrai-faux. C'est-à-dire qu'en fait, tout est faux. Enfin, tout est vrai, cette histoire est entièrement vraie. Elle est arrivée à Benjamin Habitant. C'est pour ça qu'il a arrêté, qu'il a viré son psy. Mais je veux dire que là, tout est refait. Mais ce qui est beau, c'est cette forme partiellement improvisée. Ça ne peut pas être un texte écrit. On voit qu'il a des hésitations qui bredouille, Il va faire des répétitions, il va faire des... qui vont avec cette situation d'élocution où il est en train de murmurer pour ne pas réveiller le psy. Donc, tout est entièrement fait en faux. Mais il y a un sentiment, il y a une proximité, là, qui, je pense, qui attrape.
3: Je... Ouais. Juste par rapport à tout ce que vous venez de dire du côté de la production, je trouve que c'est vraiment ce qui va... Enfin, ça fait partie des choses qui résonnent pour se dire ben « Voilà pourquoi la fiction, ça coûte cher. » en fait, Parce que tout ce jus de cerveau, là, toute cette réflexion de « On a produit tout ça, et puis finalement, il faut changer de narrateur. » et, En fait, quand on dit « La fiction, ça coûte cher », c'est parce que ça coûte cher d'avoir des comédiens, ça coûte cher euh, euh, enfin, de mettre en œuvre tout un tas de moyens techniques. Mais en fait, il y a aussi tout ce qu'on va investir à l'écriture et enfin je pense à justement euh, bah c'était la deuxième que j'aurais pu recommander 57 Rue de Varennes qui est une fiction euh, euh, politique de François Perrache euh, qui lui travaille avec euh, un réal qui s'appelle Cédric Ossir à France Culture et il racontait sur une masterclass du festival il disait mais euh, en fait moi j'avais tout écrit puis là il m'a dit bah, tu l'as fait en huit épisodes en fait il faut le faire en 5 et ton dernier épisode c'est ton premier bon ben bah, voilà c'est un peu des trucs que toi tu, oui. tu oui. peux dire à des auteurs <rire> euh, et, mais en fait, c'est ça, enfin, ça qui fait que c'est si, compl si compliqué de produire une, une fiction, c'est parce que ça amène tous ces questionnements, et en même temps, tous ces questionnements pour amener au naturel. C'est-à-dire que je pense que si vous vous écoutez 57 rue de Varennes, en fait, c'est coupé, enfin, euh, c'est hyper léché en écriture. Mais tout comme le sont les chemins de désir, tout, en fait, c'est à chaque fois, pour donner l'impression du réel, ça demande aussi euh, énormément pour, de travail d'écriture.
4: C'est pour ça que ça peut être que des one-shots et qu'en fait, le souci qu'on a, et je te rejoins, ça me fait plaisir que Radio-Canada en fasse pas plus que nous, mais je crois que France Culture, ils font 7 heures de fiction par semaine. Tu ne peux pas avoir cette exigence si tu en fais 7 heures par semaine. Forcément, tu produis. Donc presque, tu entends les pages du script qui tournent dans le studio. Nous, on en fait 2 par an. Ouais. Dire, elle marche, elle fonctionne, on est content, mais c'est du prestige. Parce que si tu dois faire ça chaque semaine, évidemment que tu rentres dans des automatismes. En plus, tu as des charges de production. Ils ont droit, je ne sais pas, tu as 3 jours de montage, 3 jours de tournage, tu n'auras pas plus. Et si tu parles là-dessus, nous, c'est vrai que le luxe qu'on a, c'est qu'on part, on ne sait pas quand le bateau va arriver. – quoi. Mais, on parle
0: d'autofiction euh, aussi, je pense à euh, un projet qu'on a fait qui s'appelle « Quelqu'un d'immortel » avec Camille Paris-Poirier, maintenant disponible sur audio depuis quelques jours, euh, mais qu'on a, qu a, qu a sorti il y a quelques années et qui est présenté en ce moment au théâtre parce que Camille est arrivée vers transfer en disant « Je suis une comédienne, autrice de théâtre et je veux faire du balado. » On a travaillé avec elle pendant un an et demi, deux ans à, à peaufiner son écriture audio, à travailler ensemble. Je ne sais pas si Camille va refaire un projet audio un jour. Tu sais. C'est dommage parce que de cultiver aussi ces, ces réflexes-là, ça a été beaucoup de travail, d'apprentissage pour elle, d'écriture, de va-et-vient entre les mois. mais j'aimerais ça pouvoir profiter de cette expertise-là, qu'elle décide de faire un projet ailleurs, puis qu'elle prenne ce bagage-là pour tu sais, faire en sorte que cette tradition-là, on puisse la bâtir, harter tu sais, le fait d'une certaine façon. Euh, là, il y a des Gens à radio qui deviennent quasiment des scénaristes d'audio de plus en plus, on le sent. Fait que ça, il faut continuer d'aller dans ce sens-là parce qu'on va mieux maîtriser les codes. Ces gens-là vont pouvoir être éventuellement dramaturges ou conseillers sur d'autres projets, puis cultiver ça. Mais nous, ça a été un souci quand même de dire on va sortir de la pandémie. Il faut pas que les fictions audio puis les projets de balado n'aient été qu'un truc de confinement, tu sais. mmh. de garder cette tradition-là, puis de encore une fois, développer les codes. Mais
1: tu vois, justement, c'est une question, un point sur lequel je voulais vous amener. Tu sais, je, en France, vous avez une tradition, euh, disons, de la, de la fiction radio. On, on l'a au, au Québec, mais on l'a oublié, disons, le, le, les radiothéâtres, ça remonte à, à loin. Euh, comme producteur, c'est peut-être une question qui s'adresse davantage à vous trois. Où allez-vous allez chercher vos auteurs? Est-ce qu'ils viennent... Euh, je sais, Catherine, par exemple, que tu as travaillé en, en télévision. Est-ce que c'est de là que viennent principalement les auteurs avec qui tu as envie de travailler dans l'avenir? Euh, Julien, je sais que tu es proche du théâtre, donc où allez-vous chercher vos prochains projets? Euh, euh,
2: on, a, on reçoit des propositions. Dans les propositions qu'on reçoit, euh, il y a très peu de fiction. Donc, proportionnellement, on a peu d'offres qui arrivent spontanément, donc il faut qu'on qu initie nous-mêmes certaines choses. On a... Euh, on, si je prends le cas de Patrick Sénécal c'est un travail qui s'est fait avec la, la boîte de production Aventitoast et eux ils avaient travaillé avec lui euh, pour développer aussi des séries télé puis à un moment donné ils sont arrivés avec l'idée de si on faisait un truc audio on pourrait l'essayer bon ils ont, ont créé Echo, euh, puis là on vient de faire de glace euh, et donc Patrick Sénécal a dû sortir de sa zone de confort mais était déjà un nom bien connu de l'écriture mais pas tant de la scénarisation il en a fait un peu mais c'est surtout un auteur de livres. donc il il a, dû sortir, il, a, il a essayé des choses, il a mis des idées, et c'est là que le reste de l'équipe est venu l'aider à écrire. Donc, c'est vraiment oui, il y a, a une boîte de prod qui est passée par la télé pour recruter un talent, puis ensuite nous l'a vers l'audio. Euh, on a beaucoup de propositions de jeunes auteurs, c'est sûr, comme on, on est bien heureux de ça aussi. Donc souvent on soutient l'écriture de gens qui n'en ont pas énormément derrière la cravate. C'est plus difficile, ça. Fait qu'on on on navigue entre essayer de trouver des gens qui sont un peu des « valeurs sûres », entre guillemets, parce que c'est jamais une valeur sûre en audio. Ils n'en ont jamais fait. Personne n'en a jamais fait. Je sais
0: pas si ça t'arrive, mais nous, on reçoit tellement de pitchs de jeunes humoristes... <rire> <rire> Audrey Rousseau, ça, qui ça est, est auteur de, en humour, autrice en humour, que, est que Mais Est-ce que tu te sentais visé? Ou... Non, mais c'est juste que as, dans notre boîte courriel, à toutes les semaines, on a un pitch de quelqu'un qui sort de l'école nationale ou quelqu'un qui est. Puis là, je suis comme, ok, mais je reçois plus de propositions de, proposition de projets, de, disons de balado de fiction humoristique qu'il y a de gens qui en écoutent. Oui, c'est
4: sûr. C'est fou, là. Hein? Il y, y a un souci d'économie, c'est-à-dire qu'il faut être clair, moi j'étais invité au festival du scénario à Valence, donc il y a plein de scénaristes, je faisais une conférence et une séance d'écoute sur la fiction, j'ai eu que les jeunes, parce qu'en fait les droits, surtout sur le podcast et le podcast natif, les droits de diffusion sont très peu élevés, donc déjà tu ne vas pas gagner de l'argent avec la fiction radio, donc il faut payer le texte assez cher. Parce que sinon, les gens ne s'en sortent pas. Sur France Culture, sur France Inter, tu vas toucher des droits tout à fait conséquents. Pas sur Arte Radio. D'accord Tu vas faire une fiction, tu vas passer six mois à l'écrire et tu vas toucher quelques sous. Euh... Donc, il y a ça. Donc, on a vraiment besoin de l'écosystème des bourses, les bourses de podcast qui ont été mises en place en France. Les résidences d'écriture, moi, ça me paraît très intéressant. Il faut que des auteurs aient envie d'en écrire. Or, a priori, ils n'ont pas envie d'y aller parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc moi, je leur dis, écoute, le temps que tu vends ton truc à la télé, ça va te prendre dix ans, tu n'es pas sûr de le vendre. Au moins, chez moi, tu travailleras tout de suite et ça ne t'empêchera pas de faire de la télé derrière. Mais je leur dis aussi ça pour les deux culs. Et voilà, là, il y, y a quand même un souci. Il faut installer une économie et on a tout essayé. Moi, j'avais approché un auteur de BD français que j'adore. Je me suis dit, en France, on a des super bons auteurs de bande dessinée, au Québec aussi d'ailleurs. Donc, c'est des bons dialoguistes, parce qu'en général, dans la BD, c'est du dialogue. Donc, ça va marcher. Et puis, ça a tellement bien marché que c'est la seule fiction qu'on ne peut pas sortir parce qu'elle est encore plus horriblement sexuelle que toutes les autres. Euh, Celle-là. Pour la première vrai. personne, ne l'a jamais entendue. D'ailleurs, je ne devrais même pas le dire. Ça s'appelle « Sex Control » de Lewis Trondheim, mais là, la direction d'Arte m'a fait comprendre que c'était soit cette fiction, soit Arte Radio. Donc... Euh, ah oui, non, non mais j'avoue, même moi, en l'écoutant, alors plus les années passent, plus elle est inadmissible. Non, c'est très drôle. C'est une comédie extrêmement drôle qui imagine un monde dans lequel tout le monde fait l'amour tout le temps au bureau, dans les transports en commun, avec n'importe qui à la boulangerie. Je... Moi aussi, vous dites que vous le voulez, mais une fois que vous l'aurez entendu, vous ne serez plus d'accord. Et voilà, bon. Ah oh, zut, pourquoi j'ai parlé de ça Bref, les auteurs de BD fausse bonne
3: idée. Pour changer de sujet, euh, un regard peut-être un peu plus institutionnel que la, la SACD, qui est donc la société d'auteurs qui accompagne les auteurs de fiction en France, c'est associé à France Culture pour créer un, un fonds de soutien précisément sur la fiction. Ça aussi, alors, qui sont donc produits par France Culture, mais ça permet de faire émerger des auteurs et des autrices en l'occurrence beaucoup d'auteurs en fait, je me rends compte là quand j'y repense, mais euh... tiens c'est marrant ça, non non, <rire> c'est marrant ce monde, comment il fonctionne, non mais Étrange. voilà, bon on en reparlera à un autre moment, euh, non non mais tout ça pour dire que euh, ces fonds, ce fonds de soutien qui est précisément dédié à la fiction, c'est aussi un geste qui permet... Enfin, Je pense à Emmanuel Soares, qui est un, un auteur de, de fiction qui a... Alors, il ne faut pas que je me trompe dans le nom, mais c'est quelque chose comme l'incroyable histoire de Corentin Tréguier au Congo, euh, qui disait que euh, cette fiction, si elle, elle n'avait pas été produite par France Culture, il ne l'aurait pas faite en plusieurs épisodes, ça n'aurait pas été autant produit. Donc, c'est aussi parfois enfin c'est aussi parfois le plus souvent en fait c'est un peu le l'air de la guerre de donner les moyens à des auteurs mmh. autour d'un fonds de soutien ça va permettre euh, aussi pour France Culture euh, Sylvain parlait des X heures de fiction qui étaient produites chaque mois euh, chaque semaine en tout cas sur ce fonds de soutien là il va y avoir une attention particulière qui est dédiée à du natif mmh. et donc avec la vocation d'être sur une écriture peut-être un peu plus exigeante, un peu plus innovante, c'est toujours, compli toujours compliqué de venir distinguer en disant pourquoi est-ce que le podcast natif, voilà, en l'occurrence chez France Culture, va y avoir une attention particulière et donc on va être aussi dans cette notion de sérialité. Enfin, voilà, c'est une dimension qui est un peu différente et euh, qui est évidemment liée à un budget qui est alloué par euh, une société d'auteurs semi public Donc euh, voilà, les, les deux sont liés évidemment. Euh,
1: ben, on touche peut-être à quelque chose aussi, euh, enfin c'est un, une, une variation de la même question, mais euh, – Excuse-moi, Nina, c'est encore une question qui, qui semble… –
3: Mais tu vois, j'arrive à m'insérer plus... finalement. – après c'est super continu. À un moment donné, à mi-parcours, <rire> je vais… <rire> – euh,
1: Quand vous approchez, quand, quand justement vous recevez plein de propositions, de projets, qu'est-ce qui vous fait… C'est quoi le déclic? Ça, ça ferait une bonne fiction audio. Ça, ça ferait euh, un, un bon projet. C'est quoi les… Est-ce qu'il y a comme des composantes qui font en sorte que, disons, la recette semble… Euh, euh, va mieux fonctionner, selon vous, avec… Votre expérience, là?
2: Il n'y a pas une recette, mais il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été pensés pour l'audio, qui nous arrivent à, 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 en ayant été des projets audiovisuels avant.
0: Qui ont été rejetés, des fois, pour la ouais. télé ou le web. Des fois, il y a
2: encore le nom
0: de, ouais. de la ouais. compagnie.
2: Ouais. Ouais. Alors, moi, je viens de la télé, j'ai fait plusieurs chaînes de télé aussi, puis, puis je voyais ça, là, ça a été pitché chez le concurrent, hein, je, je le vois. Mais là, en plus, ce n'est même pas le même médium. Donc, non, c'est ça. Prenez un temps pour adapter votre affaire, pour voir <rire> si c'est vraiment une bonne idée. Est-ce le bon médium pour raconter ce que vous voulez raconter? Puis non, ce ne sera pas un raccourci. Il faut que, que ce soit vraiment pensé pour l'audio. Donc, première affaire. Et c'est très peu souvent le cas. Donc, souvent, il y a... Une, il y a un, souvent, quelquefois, il y a des bons flashs d'idées, d'intégration d'un modus operandi audio. Quelqu'un qui a eu dit « Ah oui, moi, je vais le faire avec des notes vocales. »« Moi, je vais le faire avec... Euh, » Ça va être quelqu'un qui va tomber sur des vieilles cassettes. T'sais. Voilà puis là, tu <rire> fais... Bon, c'est hein? Il y en a beaucoup des comme ça.
5: Puis euh, il part d'un bon de la
2: audio, qui est vraiment audio, mais l'histoire est... C'est juste un prétexte à faire là. Mm. C donc, vraiment, est-ce que c'est écrit pour l'audio? Est-ce que c'est une, est -ce est une béquille? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à notre histoire? Est-ce que c'est le meilleur médium pour le faire? C'est les premières affaires qu'on va voir. Ensuite, est-ce que... Nous, on a des critères aussi. Est-ce est -ce que c'est réaliste, cette production? Est-ce que ça se peut? Est-ce mm -hmm. que quand je le vois, je, tout de suite, je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui se peut? Ça tourne complètement dans l'eau, par exemple. Tu sais. vous, vous avez essayé ça, vous, l'eau. Ce n'est pas toujours simple. Tu sais, Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on veut se donner? des mm -hmm. Est-ce qu'on va aller là? Tu sais? Donc, on va regarder après. Est-ce que, est, est que ça va rejoindre son public? Que, tu sais, il y a plein d'autres critères. Mais première affaire, c'est l'écriture. Est-ce qu'elle a été pensée vraiment pour l'audio? Oui.
0: Voilà. Pis, moi, je trouve ça intéressant parce que euh, Transistor et Radio-Canada, c'est vraiment pas la même chose, mais ça arrive des fois qu'il y, y a des auteurs ou des producteurs qui vont pitcher euh, aux deux. Puis nous, on n'est vraiment pas là. En fait, on est plus des créateurs qui travaillons avec audio que des concurrents. Hein? Euh, mais disons le petit astronaute qui vient de sortir, nous, on a eu le pitch en premier. Puis... Euh, on n'était vraiment pas outillé pour le faire, mais on voyait le fort potentiel qu'il y avait. Puis, à un moment donné, on a juste dit à la, au duo de créateurs, euh, ben en fait, peut-être aller voir Télé-Québec ou Radio-Canada. C'est un vrai diffuseur, pas une, une boîte de prod à Gatineau. Puis, finalement, je suis tellement... On voyait, on, on, ça, on avait rencontré Marie qui, qui a fait la réalisation, puis on se disait, ce projet-là a un énorme potentiel mais on n'est pas les bonnes personnes pour le faire puis étant un petit écosystème on redirige aussi vers les bonnes personnes vers les bonnes bourses vers les bons pour avoir les bons outils des fois c'est ça c'est des individus des réalisateurs comme Michel Montreuil qui commence à avoir une superbe expertise en fiction in situ puis je pense que de comme garder en fait de mettre ces gens-là en réseau c'est super important parce que il y en a des, des, des centaines et des milliers là, de pitchs et de projets de balado, mais on voit à la base, est-ce que c'est une histoire qui se raconte bien? Même si elle a été faite en pièce de théâtre, en BD, en, en livres, est-ce que l'audio est le meilleur véhicule pour raconter cette histoire-là? Moi, ça
4: reste quand même la base. Moi, ça va être quand même le style, le texte, le texte, le texte, le texte. Il faut que ça soit beau que ça soit éventuellement drôle, que ça m'interpelle, mais quand même la qualité du style, ce qui ne veut pas dire un vieux style à la française très orné avec des phrases interminables, mais je vois qu'à la limite, si je reçois un texte que je trouve magnifique, on va prendre du temps et payer quelqu'un pour le transformer en fiction audio. C'est un peu le contraire, hein j'ai dit « je veux des choses pensées pour l'audio, mais en réalité, s'il y a un beau texte qui arrive, on va faire l'effort, ça nous est arrivé aussi euh, ». Mais si tu veux, on peut écouter un extrait de Claire Richard. Vous allez voir la qualité de son écriture. Le texte du podcast est sorti aux éditions du Seuil, direct derrière le podcast. C'est le texte intégral, donc elle, elle a des vraies qualités littéraires. Et après, c'est vrai que dans le travail de texte, le rôle, par exemple, de Sabine Zewigian, qui intervient sur presque toutes nos fictions, qui est à la base comédienne et metteur en scène, c'est de dire, bah là, au lieu que ça soit un monologue, on va faire jouer les pensées dans ta tête par des comédiennes. En fait, c'est de transformer un beau texte littéraire en texte pour l'audio. Donc, je vous propose qu'on écoute un extrait des chemins de désir. Et en plus, il y aura du sexe, donc, puisque ça a été réclamé. <rire> on, on peut peut-être d'ailleurs... Euh, on peut peut-être d'ailleurs
1: enchaîner après directement. Tu mentionnais Le Petit Astronaute, un projet de, de Radio-Canada, audio, euh, adapté d'une bande dessinée, justement, Sylvain. Donc, euh, on, on écoute les deux bacs à bac
4: non, pas bac à bac, ça fait affaire trop. Tu...
5: Non mais comment tu peux être féministe et excitée par des histoires où les femmes sont traitées comme des chiennes Comment tu peux lire Christine Delphi et rêver qu'on traite de pute Qu'est-ce que ça dit, ça, de ton rapport réel au patriarcat Est-ce que secrètement, tu rêverais pas d'être leur complice Non mais qu'est-ce qui va pas chez toi Non, je, je, je sais pas, je, je crois pas. Ça veut dire que t'es pour le viol. Tu penses Bah évidemment, des fantasmes de soumission. C'est la marque de l'aliénation, ma petite. C'est le désir des hommes qui est entré en toi à ton insu. Alors, hein, toi, tu crois que tu fantasmes, pépouze en liberté, alors qu'en fait, t'es aliénée, mais
2: jusqu'à la moelle. Ah bon Pauvre tâche. Mais qu'est-ce que je peux faire
5: Dans ma vie d'urne, je découvre la politique avec le CPE et le féminisme dans la foulée.
2: Je garde ça comme un secret d'État.
5: Je me fais des copines féministes, je vais dans des manifs, je réfléchis à ce que je pense du voile, de la prostitution, je lis assidûment.
0: Désolée, mais le
5: voile, c'est une marque de soumission, c'est tout, c'est évident. Pourquoi les hommes en portent pas, sinon
3: Mais l'interdire, c'est
0: islamophobe. Et quand une fille te dit qu'elle le porte parce qu'elle l'a choisi, c'est paternaliste de penser qu'elle se gourre. Tu soutiens l'oppression des femmes Tu préfères parler pour elles
5: Et quand vient la nuit, je vais sur rêve Je clique sur Femmes soumises et je m'envoie en l'air avec des phrases comme Elle gémit. cambre
4: le dos, pose les mains sur le mur, les bras tendus à l'horizontale recule les fesses pour mieux sentir la queue
5: dure de l'homme collée contre son derrière. Elle s'offre. Elle a abdiqué depuis longtemps déjà, depuis qu'elle s'est changée pour lui plaire, pour le séduire.
4: Il va me baiser. Il va me mettre sa... Voilà. Un petit peu, quand même.
1: J'avoue que l'enchaînement avec le petit astre, <rire> astre ouais, c'est voilà, euh, peut bon, un ça. peut-être prendre une petite pause...
4: <rire> OK. J'ai sauvé l'affaire, là, parce que là, on a les droits au problème. il n'y avait pas le festival l'an prochain. Hein, si on... <rire> okay. Non, mais nous, on veut l'autre projet
0: encore plus osé. Okay, d'accord. On, on se fera une séance à minuit ce soir. Ouais. Excellent. Excellent. On peut, <rire> Autour de verre. Clandestine. Ouais. Il nous reste 10 minutes à peu près. Oui, c'est ça. Donc, on fait euh... le petit. À... Oh, non. On. Fait le petit à... on... J ai, j ai, ah non mais Claire clair Richard, là. on va se le dire, quelle fabuleuse artiste. Ben pour moi le truc
4: c'est que je sais que la question du voile elle se pose pas pareil ici, mais pour le débat français, le débat féministe français sur le voile, elle le résume en quatre phrases. Il y a quatre répliques qui te font la question du et et elle, elle dit pas oui non c'est bien, enfin c'est cet éloge de la contradiction. Je pense que d'ailleurs dans l'histoire c'est la première fois qu'un texte de femmes se confronte clairement comme ça à cette question avec de l'humour, avec de la sensualité avec un, une réflexion mais c'est vrai que voilà, elle n'est pas comédienne, c'est elle-même qui fait le truc, donc il y a cette ambiguïté effectivement, ça pourrait être le récit d'une jeune femme moderne et ça a résonné comme ça c'est à dire ça a, entraîné des débats, ça a entraîné des débats comme le podcast, comme un podcast féministe en entraîne, ça a entraîné une conversation Claire Richard elle entraîne de la conversation elle, a, elle rencontre un écho et du coup ça fonctionne mais euh, ça ne marche pas. Comme le disent
0: les utilisateurs de YouTube, merci pour le partage, pour le témoignage. Ouais, c'est
1: C'est un, un excellent point de départ, peut-être pour parler un petit peu de comment justement vous travaillez comme producteur, comme créateur, euh, en partant d'un texte. T'sais, on prend un extrait comme ça, il y a énormément de dispositifs, de niveaux, de, disons, de, de lecture. Je ne sais pas si on peut le présenter comme ça. Fait que Justement, brièvement... Euh, comment vous travaillez avec les auteurs une fois que vous recevez ce texte-là. Pour... Ah, on peut
0: écouter le petit astronaute quand même? On peut l'écouter, oui. <rire> Je veux vraiment qu'on l'écoute. <rire> Allons-y. On y revient après, en... on rebondit dessus. Excellent euh, rapport à bon
5: Les souvenirs, on a beau essayer de les retenir, ils finissent toujours par nous couler entre les doigts. Un jour ou l'autre, sans qu'on s'en rende compte, les visages se confondent, les regards deviennent flous, les détails disparaissent raboté par le temps qui passe. Alors, une fois par année, je viens faire mon pèlerinage dans le quartier pour que son visage ne s'efface pas. C'est-tu toi qui as collé les affiches avec le cheveu perdu sur les poteaux? Non. Qu'est-ce que tu cherches derrière la clôture de bord? Ce que je cherche? Euh, des souvenirs, j'imagine. Ça, c'était ma maison quand j'étais petite. Avec l'avenue de mon petit frère, il nous fallait une chambre de plus. Et le nouvel appartement était bien plus grand que le 4,5 de la rue Jeanne-Mans dans le Mailand. Une aubaine.
4: Levons nos verres aux nouveaux membres de la famille, à cette petite boule d'amour que j'ai hâte de pouvoir tenir dans mes bras. Télélope, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais offrir à tes parents.
5: Quand on vient au monde, c'est toujours une grande fête. Des oncles, des tantes et des cousins connus veulent vous prendre dans leurs bras pour voir à qui vous ressemblez. L'anniversaire zéro, sans bougie ni gâteau. Tom est venu au monde à 4 heures 4 minutes, plusieurs semaines avant la date prévue. C'est lui qui a crié, surprise! Excusez-moi, docteur, je suis pas sûre de comprendre. Ça veut dire quoi, des lésions au cerveau?
1: Est-ce que c'est grave?
2: Maman, qu'est-ce que tu fais dans
5: le noir? C'est quoi la surprise? Venez-vous coucher par terre à côté de moi. Regardez le plafond. C'est un vestige de l'ancien locataire.
2: Ah, oh, que bonito! Des étoiles phosphorescentes.
3: Wow, c'est beau! C'est comme dans l'espace! Regarde, Tom, il y aura plein d'étoiles dans ta chambre! Très
0: Très
1: beau. Juste,
4: juste la libération des droits de Stone-là.
1: J'ai plein de questions! Un, un grand tour de force! <rire>
4: Mais c'est marrant, on voit, c'est un peu les mêmes procédés, c'est pour ça que tu le voulais back to back, mais c'est, oui, c'est effectivement les mêmes procédés, de se poser la question à chaque fois, qu'est-ce qui peut être dit, par quelle voix. Il y a une voix principale, il y a des effets constants, il y a des ruptures de rythme, il y a des arrière-plans, il y a des... Pour moi, ça se passe, nous, c'est ce qu'on appelle le dépouiller le texte, en fait. C'est-à-dire vraiment, il faut beaucoup de lecture, comme tu dis, en équipe, comme pour un scénar, donc on lit. Toute l'équipe lit, on voit les choses qui ne vont pas et on dépouille. C'est-à-dire que vraiment, on va se poser tout le temps la question, là où est-ce que... Donc, il y a quand même un gros travail de Sabine Zovigion qu'elle fait avec l'autrice. Et après, il y a l'ORéal, voire des fois, on est vraiment plusieurs. aspects. toute l'équipe qui est là, on lit, on relit. Et ouais, à chaque pas, ben oui. qu'est-ce qui va le mieux Qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir en serrer comme effet C'est ça hein?
0: la scénarisation audio finalement, contrairement à être dialoguiste ou à écrire. Écrire pour ce médium-là, c'est de se poser la question. Bon, ben, l'émotion, le message, l'intrigue, qu'est-ce que je, comment je veux la transmettre. Est-ce que c'est avec une chanson? Est-ce que c'est avec la conception sonore? Est-ce que c'est avec un dialogue? C'est quoi le meilleur élément sonore qui va faire en sorte voilà. que ça va être un appel téléphonique de jouer avec ces textures-là et, et de trouver l'équilibre, de ne pas se retrouver comme le disait Nina tout à l'heure en faisant quelque chose de... On veut juste démontrer qu'on a comme une tête Neumann binaurale à 10 000$, piastres, puis on veut que les gens catchent que c'est euh, des artifices. C'est comme non, on ne veut pas sortir l'artillerie de voici toutes les façons de créer du sens ou une émotion avec du son, de la parole ou de la musique, mais de vraiment se dire, bon, ben, dans le cas de cette histoire-là, euh, comment est-ce qu'on va utiliser le dialogue interne euh, de, de la, du personnage de Claire, par exemple? Comment ces fictions-là, on peut les construire avec les, les codes de sens?
4: Souvent, on va doubler. Qui sont au début, on faisait tout à l'extérieur en stéréo parce que les autres faisaient tout à l'intérieur en studio en mono. Et maintenant, on fait beaucoup en studio, en stéréo, ouais. ce qui permet de manipuler des objets dans le studio. On fait beaucoup appel à des bruiteurs pour euh, Anne Bonny. C'est un bruiteur de cinéma hyper connu à 700 euros par jour. Donc, ça coûte un bras. Mais le mec est vraiment bon parce que quand tu dois faire les tempêtes et les naufrages, tu n'as pas tellement le choix. Il te faut, il te faut un oui. bon. Mais le fait de mêler, et souvent, on double, voire on va tripler les prix. C'est-à-dire, on va faire une prise en extérieur, on va la doubler en intérieur… Ouais tu vois, ouais, propre. Bah oui. On va en faire une voix normale, une voix chuchotée. Alors ça, ça tourne un peu à l'artifice, artéradio, radio mais on adore avoir la même phrase dite en vrai et en murmure. Le murmure a toujours un truc qui est quand même super plaisant pour l'auditeur. Enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises. Il de, 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 y a un gros boulot qui se fait après pour choisir les bonnes. Il ouais. faut une script sur le plateau absolument qui note quand est-ce que c'est... Tu vois, quand le réel dit ouais. celle-là, c'est la bonne ou celle-là est bien et tout. Mais pour en revenir, disons, petit astronaute,
0: moi, un des trucs qui m'a vraiment fait plaisir en écoutant euh, la création puis en regardant les crédits, c'est de voir le nom de la bruiteur, de la bruiteuse Réjeanne, qui est une femme qui a travaillé, qui faisait des radiothéâtres à Radio-Canada dans les 30-40 dernières années. Puis moi, souvent, je la voyais en studio dans la vieille tour, euh, puis elle faisait la mise en ombre de genre « on dira ce qu'on voudra » ou euh, « culture club ». Elle était assise derrière sa console, puis je jasais avec elle, puis j'étais comme, hey, t'sais, t'sais. elle dit, oh, j'approche la retraite, je comme, qu'est-ce que tu faisais dans le temps? T'es comme, j'étais bruiteuse. » Elle a dit, là, ça fait 12 ans que je fais juste de la mise en onde. » puis elle est dans Dalet, puis j'étais comme, oh mon Dieu, quel talent sous-utilisé. Elle a dit, ah, c'est cool les balados que vous faites, parce que, tu sais, moi, moi je faisais du bruitage, puis tout ça. Puis là, quand je regardais le petit astronaute, j'ai vu qu'elle avait le crédit de bruiteuse. puis j'étais comme, ah, oh, enfin, le, comme le balado a fait en sorte qu'on a récupéré des talents qui étaient oubliés et cachés qui se perdaient. Puis là, je ne l'ai pas revu depuis qu'elle l'a faite, mais tu peux-tu saluer Réjeanne puis dire que je suis <rire> bien content qu'elle ait fait ça.
2: Avec plaisir. On l'avait invitée aussi l'année dernière au rendez-vous Radio-Canada Audio. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, mais en tout cas, elle était venue nous faire une démonstration en direct de brutage, incluant, euh, bon, c'était un peu ludique, c'est de couper un melon pour faire... Euh, une épée qui transperce un corps. <rire> Donc, est, euh, elle est super. C'est riche de parler avec des gens qui, qui ont grandi, qui vivent avec ce, ce métier-là qui est un peu en disparition. Euh, on, on adore travailler avec des artistes qui, qui au-delà du texte lui-même, qui, qui a nécessité beaucoup de travail, comme on disait tout à l'heure. Mais les, la couche suivante, c'est aussi d'aller chercher des sons, euh, pas seulement dans les banques de sons, puis d'aller vraiment travailler. Euh, si on a fait un projet, « Ce qu'on respire sur Tatooine où euh, euh, l'employé travaille dans un supermarché qui s'appelle un Super-C, donc un, ça, ça prenait le son de background d'un Super-C, pas d'un Provigo ou pire, d'un Walmart aux États-Unis dans une banque de son, ça prend vraiment le son du Super-C, donc il y a un preneur de son qui est allé enregistrer pendant la pandémie, <rire> un peu en cachette, euh, le son d'un Super-C, puis c est, c est, c est, personne ne s'en rend compte de ça, mais nous on s'en rend compte de ça. Ah
0: oui, c'est sûr. Quand on faisait des amours extraordinaires, là, je finis avec cette anecdote-là, mais c'est un projet, je le disais, sur un peu le polyamour et la non-monogamie. Puis nos personnages prenaient le train. Puis Via Rai a refusé d'être associé à un projet sur le polyamour ou son. <rire> ça fait qu'on n'avait pas le droit d'enregistrer parce qu'on voulait les effets réalistes. On a quand même envoyé des gens euh, le faire de façon qui là. Puis euh,
1: comme a comme caméra, ça bravo pour
0: l'ouverture d'esprit, Via On On leur dira mais, pas. Euh, non, ça. On
1: garde le secret, tout le monde. <rire> Euh, je pense qu'on a le temps peut-être pour une dernière question avant de rentrer dans les questions du public. Hey,
0: honnêtement, euh, oui, on pourrait en parler des heures, mais on a un autre panel qui commence dans 12 minutes. Oh, fait oh, que, il va falloir okay. couper Est ça. Est-ce qu'on ouvre. Il euh... ben, y a un 5 à 7, okay, tantôt. Bon on, on, on pourra en discuter. Euh... C'est bon.
4: Bon ben, Sinon, gardez y a... vos
0: questions en tête. <rire>
1: Sinon, non, il laisse le mot de la
4: fin quand même, Nicolas ben, ou Sylvain. Sinon, il y a du polyamour sur Via Rail, je sais pas si tout le <rire> monde <rire> a bien entendu. Et je crois, si votre abonnement. Enfin, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais. C'est la deuxième, toujours dans le deuxième C'est des wagon. trois
0: pour un. Des fois, ils font des deux pour un, mais ah là, voilà. spécial, comme, comme quoi,
4: trois pour un.
1: Ben, je sais pas, peut-être conclure sur euh, <coughs> brièvement l'avenir que vous envisagez pour, euh, pour ce genre euh, sous-exploité, peut-être?
3: En un mot, lumineux. Non. Je sais. <rires> deux est mots, est trois mots. Même? Euh, non, non. Enfin, euh, j'ai pris le micro du coup pour faire cette blague et maintenant je me retrouve à devoir <rire> à sortir ma boule de cristal. Alors l'avenir, c'est toujours une vaste question. C'est ouais. souvent une question de même l'avenir du podcast en général. Je pense que c'est euh, de continuer à en être convaincu et à développer l'expertise. Continuer pour, enfin, côté Paris Podcast Festival, côté plus institution, c'est de le valoriser aussi. C'est-à-dire que je sais que nous, dans cette compétition officielle où on a cinq podcasts de fiction, en fait, maintenant que ça fait cinq éditions du festival, bah, ça fait quand même un certain... Enfin, c'est aussi d'offrir une vitrine à de les faire voir et de se dire « Ah bah tiens, il y a des fictions » comme euh, « La dernière nuit d'Anne Bonny » où il se passe plein de choses et on se dit « Bah ça, ça pourrait te plaire. » Moi, j'arrête pas de conseiller un euro la minute et je fais exprès de dire aux gens... Donc, un euro la minute, c'est quand même une femme qui devient... Euh, euh, qui fait du téléphone rose. Et j'arrête pas de dire écoutez-le dans la voiture, mais c'est presque un parti pris, je dis. C'est un podcast de road trip, ça, hein, parce qu'en fait, ça prend pas trop. Enfin, c'est plus, c'est du divertissement en l'occurrence. Donc, c'est aussi, euh, je pense, de continuer à explorer les genres et euh, d'arriver à trouver son public. Donc, en fait, euh, je, suis sur... je, je suis juste en train de faire des problématiques du format, euh, les objectifs d'avenir. Voilà, c'est un petit twist, mais euh, non, mais voilà, je pense que. Plus de gens qui en écoutent et, euh, 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 si, et continue à avoir des cerveaux comme ceux-là qui réfléchissent à faire de la fiction, je pense que ça devrait aller.
4: Bizarrement, moi je pense que l'avenir est dans le passé. Il y a un truc qui a toujours existé, dont personne ne parle jamais. J'ai fait tous les festivals de radio et de podcast depuis 20 ans. Ils sont invisibles, inaudibles. Ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas d'article dans Télérama. Ils n'auront jamais d'argent, ni d'un festival, ni du ministère. C'est les geeks qui font des sagas MP3 dans leur sous-sol, c'est-à-dire c'est des sagas en général de science-fiction, de fantastique, de fantasy, de zombies. Ils ont plus d'auditeurs qu'Arte Radio et France Culture réunis pour leur fiction et tout le monde s'en fout. Le, tout le... De Naulbuck. Voilà, ça, le ouais. donjon de Naulbach, c'est plus connu que tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Tout le monde connaît, tout le monde adore, vous passez ça aux gamins en collège aujourd'hui, ils adhèrent. Tout le monde s'en fout. Pourquoi Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau du texte, pas d'une ambition extraordinaire. Le jeu, comme c'est des amateurs, c'est des guides qui font ça entre eux. Donc le jeu est pas extraordinaire. Donc ce qu'on disait au début, ça. Par contre, en termes de sound design, laisse tomber. Les mecs qui passent des mois, ils sont tout seuls. Ils ont aucun impératif économique et publicitaire. Ils gagneront pas un sou. Je trouve ça hyper intéressant. Et depuis le début, alors on, on en a rencontré, j'ai proposé. C'est vrai que les textes ne font pas, quoi. Donc, euh, moi, si je n'ai pas de texte, je n'ai pas envie de m'engager. Mais pour moi, il y a un truc. Parce qu'eux, ils ont leur public, ils ont leur communauté, ils ont des fanatiques. Et encore une fois, tout le monde s'en fout. Les intellos, les méprises, les pouvoirs publics ignorent que ça existe et le marché ne s'y est jamais intéressé. Et encore une fois... Le donjon d'Noelbock a certainement eu des millions d'écoutes, de plus que tout ce dont on parle aujourd'hui. Donc les sagas MP3, tapez ça sur Google, il y en a des centaines. <rire> à bon entendeur, salut. Euh, <rire> ouais,
1: ouais. Voilà. Euh, un petit dernier mot? Ou...
2: Euh, ben, L'avenir est... Il, il, il... Il est là, en fait. On, on va continuer de s'imposer, on va continuer d'en faire. Euh, euh, et donc, l'avenir, c'est de le faire découvrir. On, a, on est vraiment encore en train de devoir faire découvrir. Donc, ça n'existe pas encore dans la mentalité euh, collective autant qu'on aimerait. Donc, euh, tous le, les enjeux maintenant, c'est la découvrabilité. C'est vraiment ça.
0: Moi, bon, l'avenir, je le vois dans l'appui qu'on a depuis trois ans, trois, quatre ans des conseils des arts. Conseil des Arts des Lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada. Je ne peux pas parler pour le, le chaos du côté de l'Ontario parce que ce n'est pas là que j'ai une pratique, mais euh, l'appui qu'on a eu dans les dernières années, je parle à Transistor, mais aussi des gens qui sont dans la salle en ce moment qui font de la fiction, de l'autofiction, du docu-fiction, c'est vraiment là que c'est. faut qu'on continue d'investir en tant qu'organisme comme Transistor et que l'institution dans des résidences d'écriture et d'inclure ça euh, dans des bourses d'écriture comme il y a en France, ça, il faut le faire. On n'a pas le choix parce que ce n'est pas un modèle. On le dit, ça coûte cher. Ça ne se subventionne pas seul. Ça ne se finance pas seul. Euh, on, je dis toujours, on ne peut pas demander à Stéphane Lafleur de faire un film qui va être rentable au box-office. Tu sais, ça prend des instances publiques pour financer son travail comme tout bon auteur de cinéma québécois. Fait que je pense que cette ouverture-là qu'on a en ce moment et cet appui-là, des sommes qui sont versées mais des projets comme des résidences d'inclure ça des fois avec des, des, des gens du milieu des arts littéraires, des arts numériques, et de vraiment concrètement donner des fonds aux, aux auteurs, aux c'est la façon qu'on va pouvoir euh, avoir d'avancer.
1: Alors, on espère que ce message voyage et se rend aux bonnes oreilles. Hashtag Sodec. Exactement. Euh, une main d'applaudissement pour nos panélistes. Euh, merci tout le monde.
0: <rires> Cet épisode a été enregistré, monté et mixé par Simon Covis-Sérois. Je tiens à remercier nos commanditaires et partenaires qui ont rendu possible cette septième édition du Festival de La Radio-Numérique. Amazon Music la Ville de Gatineau, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, l'Ambassade de France au Canada, Culture Outaouais, Radio-Canada Audio, Télé-Québec, la microbrasserie Le 5e Baron et l'Ambassade culturelle. Je vous donne rendez-vous en avril 2024 pour notre huitième festival de La Radio-Numérique.